0: Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico-comentarista, algo esencial para el teatro.
1: Lo que hay que ver... You'll see, you remember you belong to me. You'll be back, time will tell. You remember that I served you well, oceans rise. Lo
2: decía al inicio, terminamos temporada coincidiendo con la llegada del verano que acabamos de estrenar Una época esta, la estival, en la que se nos presupone más tiempo libre Desde el último apuntador queremos ofreceros alternativas escénicas para poder disfrutar de buen teatro y buena danza este verano Y nos va a acercar a estas recomendaciones Germán Castañeda, muy buenas Germán
0: Hola Mireia, buenas ¿Qué tal? Bien, bien. Pues bueno. como dices, más tiempo libre y, y en teoría más tiempo para el ocio, pero la verdad es que en teatro y danza ya sabes que el verano baja un poco el, el, la fuerza de la cartelera y nos uh -huh. quedamos un poco huérfanos, pero bueno, aún bueno. así aquí venimos a... A, preparar, a presentar varias opciones.
2: Te has encargado de, de rascar ahí en los calendarios. Ha costado, ha costado y, más que habitualmente. Y has encontrado, bueno, pues recomendaciones eh, más que para como haces habitualmente, para el mes que nos que acabamos de estrenar o que estamos a punto, bueno, pues para todo el verano, ¿no? Mucha mucha sí. comedia, entiendo, que parece que es lo que nos pide el cuerpo en verano, o eso piensan los y las programadoras, ¿no? Siempre hay uh -huh. eh, opciones más frescas, más cómicas. También buena danza y de hecho es que comenzamos yéndonos a, a El Orrio. Hasta ahí nos vas a llevar a, a música un un festival que que he estado recopilando información, nace allá por 2001 y no ha uh -huh. faltado nunca a su cita, eh, a esta cita estival de 23 ediciones por tanto uh -huh. cuéntanos, ¿cuándo se desarrolla? Porque creo que has querido destacar sí. una parte de, del programa
0: Sí, es un festival que bueno, es multidisciplinar lo mismo programan música, que artes escénicas, que uh -huh. bueno, otras muchas manifestaciones culturales y el denominador común es que siempre eh, durante el mes de julio en por lo tanto en noches supuestamente de buen tiempo, uh -huh. que aquí en Euskadi ya sabemos que eso no siempre es así, pero bueno eh, para que se pueda realizar siempre al, al aire libre, ¿no? Como ellos dicen, a la luz de la luna. Uh -huh. Entonces, es una maravilla de, de festival que coge el municipio de Lorrio, rincones eh, preciosos del municipio, y ubica allí, pues, las actuaciones siempre gratuitas. O sea, que es un, un lujo de festival con encanto, con dimensiones reducidas, lo que, lo que se llama como un festival boutique, pero sin los precios de un festival boutique, claro, porque aquí uh -huh. es, es gratuito.
2: Sí, propuesta siempre de interés, de calidad, lo que dices, se desarrolla en esta ocasión este año del 7 al 29 de julio uh -huh. durante todo el mes. Y tú has querido destacar uno de los días, el de la la danza contemporánea, ¿no?
0: Sí, han reservado una noche para la danza contemporánea, la noche del 23 de julio, y me ha parecido muy adecuada la forma de, de programar que han tenido porque, bueno, danza y danza contemporánea, pues a veces parece que cuesta llegar a un, a un público masivo, ¿no? Genérico, siempre parece que es como para más público especializado y, sin embargo, ellos han apostado por, por presentar cuatro piezas eh, breves de cuatro compañías eh, de, bueno, vascas o de cercanas y, y, bueno, y hacer una pequeña selección de cosas distintas que se están haciendo en, en la danza actualmente a través de, de como digo, de pequeños espectáculos de un cuarto de hora, de forma que, bueno, pues a lo largo de una hora puedes ver distintas piezas eh, y lo hacen, eh, pues un, una forma de presentarlo muy atractiva, tanto para los que son más entendidos en danza, como para los neófitos que no, que no se acercan habitualmente a ella, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Con plan B, por si, por si acaso, aquello de la lluvia? Con, ¿En qué escenarios del orrio sí, se presentan?
0: Esto, esto es en la plaza, en la misma plaza uh -huh. del Orrio, hay varios escenarios eh, según cada uno de los días y cada una de las actuaciones, esto será en la plaza, pero si no, claro, se van a al, al teatro es lo uh -huh. bueno que tiene el Orrio, que tiene un, un teatro que, que puede acoger cualquiera de las actuaciones programadas pues en caso de lluvia se se meterían en el teatro uh
2: -huh. una de las propuestas de estas piezas cortas que comentas eh, se llama la medida que nos ha de dividir y tenemos un, una pequeña muestra de audio que vamos a escuchar y a continuación la comentamos <risa> Cuéntanos, Germán, esta música psicodélica que mm. escuchamos, eh, ¿de qué nos habla? La medida que nos ha de dividir, ¿qué nos lo trae?
0: Pues es una compañía eh, navarra que se llama Cabalum que uh -huh. ha hecho incluso la música, esta música que oíamos es música original de Luisillo Calandraca para uh -huh. esta pieza, y, y es una compañía, como decía, navarra, muy muy joven, no tiene ni tres años de vida, y sin embargo está llamando muchísimo la atención en, en todo el estado, no solo, no solo por aquí, ¿no? eh, han girado muchísimo con esta pieza que tiene ya dos tres años, si no recuerdo mal, y bueno, por tanto por todo Euskadi se ha visto, por supuesto por Navarra, por todo el estado, incluso han viajado con ella a Canadá, y, y bueno, bueno, en septiembre la vamos a volver a tener eh, por aquí. Estará en Bilbao en concreto, en el Escena Calera. Uh -huh. y, y bueno, pues es, es una compañía que son eh, dos, dos chicos, chico y chica, Diego, Diego Pazo y Lucía Burguete. Y, y bueno, pues esta pieza es un dúo de ellos dos eh, que tiene uno, a mí me parece que una poética bellísima porque sobre todo tienen una coordinación entre ellos dos absolutamente eh, milimetrada y, y precisa, ¿Sí? porque básicamente no dejan de, de tocarse, de acariciarse, de rozarse durante todo el, todo el baile, y, y bueno, es difícil bailar, eh, te iba a decir bailar pegados, como decía aquel, <risa> Parafaseando a pero bueno. No. Sí, pero es, ese contacto continuo sí, implica difícil, un,
2: una dificultad, ¿entiendo? Eso
0: es, es difícil estar siempre en contacto con, el, la, con la pareja de baile y no perder ni la coordinación ni, ni la perfecta sintonía entre los dos, ¿no? No están los dos bailando hablando por separado cada uno en su sitio y obviamente coordinados al ritmo de la música, sino que aquí, no en todo momento, pero casi en todo momento, están tocándose de alguna forma y, y me parece que no pierden ese, ese movimiento constante y como perfecto eh, que han logrado entre los dos. ¿no?
2: ¿Es uno de los eh, tantos trabajos que nace de, del confinamiento de, aquello, de aquellos momentos?
0: sí claro porque esta compañía eh, se fundó pues como decíamos uh -huh. hace tres años justo en 2020 imagínate o sea empezar a trabajar y empezar uh -huh. a constituirte como compañía en un mercado como el de las artes escénicas donde está difícil sacar la cabeza y salir uh -huh. adelante y lograr funciones y que te programen pues bueno pues empezando en 2020 nos podemos imaginar no sin embargo uh -huh. eh, no ha sido un impedimento para para Diego Lucía por lo que digo porque ya esta pieza el año pasado la tuvimos en por aquí en Euskadi en el festival de Kursleku y, y bueno pues eh, uh -huh. llevaban solo dos años de vida y año y pico con esta pieza ...y ya venía pegando fuerte y ya sonaba el nombre... ...y ya había girado mucho y, y la gente experta en danza... ...ya se había fijado en ella, uh -huh. o sea que tienen tienen un mérito tremendo.
2: Pues nos sonará Cabalume entonces de aquí en adelante... ...y está uh -huh. la medida que nos ha de dividir... ...en la que veremos durante aproximadamente un cuarto de hora... ...diecisiete minutos como Diego Pazó y Lucía Burguete... ...bueno pues eh, interactúan con la danza, ¿no? Uh -huh.
0: y, y acompañados de otras tres piezas, como decíamos son cuatro en total... Uh -huh. ...y bueno de otras tres piezas que tampoco, tampoco tienen desperdicio... Eh la compañía, por ejemplo, La Rutan, que también es eh, vasca y bueno, joven, no tan joven, estos ya llevan una década, uh -huh. pero bueno, también joven compañía vasca con Out of the Blue que es una pieza que también ha girado mucho y, y otra compañía vasca también Sekai, que son expertos en, en danza urbana y que presentan aquí una pieza muy peculiar que lo que hacen es mezclar esos códigos de la danza urbana con música y sonidos como de la naturaleza, creando uh -huh. una atmósfera pues bueno, como, como natural en la que ellos se expresan con ese lenguaje como acrobático de la, de la danza urbana y, y es otra pieza también muy interesante se llama Through Through Nature uh -huh. y, y bueno pues estas son las dos compañías que acompañan a Cabalum y sí, la, la Ruta cuarta... traen
2: Out of the Blue no la, la pieza es. que por cierto no está Denis Martínez pero ha participado no. en alguna ocasión en ella no me ha parecido sí, ver es. su nombre por ahí era
0: el intérprete original de la Ajá. pieza porque al final la Ruta se va variando de, sí. de bailarines y era en esta el ocasión intérprete... María Andrés es. Sanz
2: y Naya Ordórica, pero sí que he visto que en alguna ocasión era, sí. era él también la propuesta los... original
0: fue con él y luego bueno pues no en todas las fechas de la gira lo, ha, lo claro. ha todo
2: él. Y también eh, completa el cuarteto de, de estas piezas cortas eh, eh, una pieza de Waco, eh, uh -huh. Hello, Susie Good vices", o, sí. no sé cómo lo eh, pronunciarán. Eh, bueno, los bailarines, las bailarinas saben mucho de lesiones y en esta pieza creo que se plantean, eh, bueno, si la ausencia de caricias no de ese contacto que, humano podría llegar a provocar uh -huh. hasta lesiones.
0: Sí, esta es una compañía licantina y bueno, es la que completa eso el cuarteto de, de propuestas que, de piezas cortas que recoge Música Aire ese 23 de julio como decíamos
2: uh -huh. Bueno, pues ahí está Música Aire, una propuesta sin duda que merece la pena, visitar el Orrio y disfrutar de, de bueno, piezas de danza contemporánea que nos has presentado y del resto de la programación que como dices es muy amplia y que tendrá lugar eh, desde el 7 de julio ahí en el Orrio eh, Vamos ahora a escuchar unas contracciones que nadie se asuste, que no sé si estamos o no de parto, pero bueno, el título de momento del trabajo que nos presentas a continuación es ese, Contracciones.
1: Emma, pasa. Emma, pasa. Emma, entra. Emma, Emma. Emma, pasa. Emma, entra. Emma, entra. Emma.
2: Emma, entra. Emma, quería poder recordar un detalle contigo. Este es el contrato que firmaste con nosotros cuando, cuando empezaste. Después de salir del trabajo, fuimos a un bar... ¿El Wellington? Pero, ¿cómo puede ser? Si yo me enteré ayer por la tarde. ¿Y no hay nada que quieras contarme? No sé si se lo acabará de contar eh, Candela Peña a Pilar Castro que eran las voces que escuchábamos ¿no? en este pequeño sí. extracto de Contracciones ¿Qué es lo que le tiene que contar y de qué manera lo va a hacer? En esta ocasión el Víctor Eugenia no del 2 al 6 sí, de agosto
0: en, en agosto en el Víctor Eugenia de Donosti y luego más adelante pues estarán también por Bilbao en el Arriaga uh -huh. ya en 2024, es una obra que se estrenó este año en el Teatro Pavón de Madrid y que ahora está girando y que seguramente pues eso en 2024 en Bilbao y probablemente en más sitios uh -huh. porque como decías, pues Pilar Castro y Candela Peña son dos grandes nombres de, de la interpretación en, en el Estado y, y seguro que tiene, que tiene tirón. A mí me parece que Pilar Castro en teatro es maravillosa, Candela Peña, bueno, creo que es mejor en cine y en, y en televisión, pero aquí las dos están muy bien y Pilar Castro a mí me parece que hace un, un papel memorable. Y, y como oíamos ya en ese adelanto en el audio, bueno, pues es un eh, Pilar Castro, digamos, que es la jefa de una gran corporación, eh, una jefa autoritaria fría y Candela Peña es una trabajadora. Entonces, bueno, a través de una estructura repetida, como también oíamos en el propio tráiler, ¿no? de Emma Entra, que le decía a la uh -huh. jefa a la subordinada, entra en mi despacho, pues básicamente el escenario es eso, el despacho de, de esta jefa y, y una sucesión de una decena de reuniones en las que esta jefa va hablando con, con su subordinada y va poniéndole cada vez más contra las cuerdas eh, para, bueno, pues, pues para que veamos eh, cómo esta cosa de subordinarnos al trabajo y de Pensar siempre, bueno, por lo menos tengo trabajo, ¿no? Que parece uh -huh. que siempre es mejor tener el trabajo, aunque sea el peor trabajo del mundo, a no tener nada. Eh, bueno, pues hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Si nos sometemos a estas grandes corporaciones que, que se inmiscuyen en nuestras vidas y en nuestro tiempo libre y en nuestro tiempo laboral, por supuesto, uh -huh. y acabamos permitiéndoles, pues bueno, que nos conviertan casi casi en esclavos, ¿no? Uh -huh. Entonces esta es la, la apuesta de, de este texto de Mike Bartlett, que es un dramaturgo británico contemporáneo que han que han adaptado ahora eh, al castellano en la voz de, de Candela y de Pilar.
2: Uh -huh. Bueno, pues es una opción de ver, como dices, a dos actrices ya contrastadas en el escenario en esta ocasión, en, en el primer lugar, en, en Donostia en Victoria Eugenia, uh -huh. a principios de, de agosto. Veremos en qué quedan esas contracciones, las la del de, despacho también lo utilizan a veces con esas pelotas míticas ¿no? de cuando, sí. de, que se utilizan en, en el momento del embarazo bueno, están ahí hablando de sus cosas sí, pero bueno, parece y, que una quiere hablar más que la sí, otra ¿no? hablando
0: y con, con, con mucho humor eh, hasta, hasta límites que, que yo creo que el espectador nos espera y que sorprenderán y que es lo que hacen de esta apuesta, pues una apuesta arriesgada que quizá haya público al que no le acabe de entrar ¿no? esta forma de plantear el tema, porque es un tema serio pues está medio distopía de hasta qué punto somos esclavos de nuestras, de las corporaciones corporaciones que nos emplean, ¿no? si sí, sí, hasta qué punto nos controlan y estamos supeditados a ellas, pero en vez de hacerlo un, con un tono serio, con un tono reflexivo, la plantean esa reflexión a través de la comedia más eh, desparramada a través de una sátira salvaje que se va haciendo cada vez casi más grotesco, por así decirlo, uh -huh. y que puede que, bueno, que haya determinado público el que no entre en ese en ese tono, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que el, independientemente de eso el, el humor está conseguido y la flueza y la riqueza de los diálogos entre estos dos personajes eh, está muy bien, muy bien conseguido. La química entre ellas dos, se nota que son amigas, han trabajado antes y, y están perfectamente engrasadas esa química entre ellas dos y luego a mí también me gustó la estructura está muy marcada de pues ese Emma entra que oíamos en el, uh -huh. el tráiler que es lo que introduzo pues, las 10-12 escenas que son exactamente iguales uh -huh. al fin y al cabo no entonces bueno, es otra cosa original del montaje
2: uh -huh. Bueno, pues eh, lo podrá descubrir quien se acerque, caras conocidas sin duda eh, Emma, no sabemos si acabará entrando o no sí para, para, para hablar, Entrar, pero bueno no sabemos si, entra, o si saldrá trapo. o, o saldrá harta. Candela Peña y Pilar Castro caras conocidas como digo, igual que la de Gonzalo de Castro, que es el protagonista de, de la siguiente obra que tiene título cuando menos curioso, plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. Sobre esta obra, ¿no? Sobre esta, creo que el rodaje de la película es sobre mm -hmm. lo que versa la, la obra teatral.
0: Eso es, es la historia de bueno del rodaje de Lo que el viento se llevó, que es eh, bueno una historia conocida, se tardó un montón de tiempo en rodar, hubo un montón de problemas, se cambió el guionista se cambió el director, entonces bueno se supone que esto cuenta la historia real de ese de ese impasse en el que estaba el, el productor, David O'Shelnik mm. eh, cuando paró el rodaje porque no estaba consiguiendo hacer lo que él quería y llamó pues a un nuevo director, que fue Victor Fleming a un nuevo guionista, y se juntaron los tres, junto con la secretaria de, del productor, a trabajar durante cinco días para ver cómo dar la vuelta este proyecto y conseguir hacer lo que el productor que era que es aquí eh, Gonzalo de Castro como decías, eh, lo que realmente quería hacer no lo que, lo que realmente quería plasmar en pantalla y al final se acaba convirtiendo él mismo en una especie de escarlata ojara de, de casi bueno, pues que está empeñada en sacar algo adelante y uh -huh. que a la que los demás no apoyan o, o, o ven como, como ridícula o caprichosa eh, y eso es lo que genera el doble juego entre la historia de la película y la historia de cómo se hizo la película uh -huh. eh, y es una, bueno, pues una comedia eh, muy divertida, muy disfrutable que va a entusiasmar especialmente a la gente que le gusta el cine ¿no? por todos estos entresijos que cuenta y que se supone que más o menos fueron, fueron así, fueron más o menos reales eh, y yo creo que es una, una gran comedia comercial en el mejor sentido, o sea, está muy bien hecha, bien producida, muy bien interpretada, Gonzalo de Castro está estupendo, pero también el resto de la, del elenco es muy divertida y, y puede ser disfrutada por un público absolutamente mayoritario o popular, ¿no? O sea, ojalá todo el, el gran teatro de verano este que nos llena las carteleras en agosto fuera, fuera así, ¿no? Que no va a cambiar el mundo, no va a plantearnos la gran reflexión vital, pero bueno, pero es muy disfrutable y es eh, impecable en casi calidad, todos los sentidos sí, ¿no? ¿no?
2: En esta ocasión antes mencionábamos el Víctor Eugenia, bueno pues esta obra estará en los otros grandes teatros de, de las capitales, en el principal de Gasteiz en, del 6 al 7 de agosto y también estará luego en septiembre en La riaga uh -huh. Plátanos, Cacahuetes y lo que el viento se llevó, y bueno, sí, lo que dices al final esto de que no se ve, el making of que dicen ahí en de los Mares, sí. interesa siempre no al gran público y creo que es algo sí. bueno peculiar que verse sobre ello el rodaje, luego ya veremos eh, cómo, cómo lo desarrollan en escena, sí. pero bueno, apunta además, maneras.
0: Además tiene un sello de, de, de autor, a pesar de ser, lo que digo, una comercia, comercial en el mejor sentido de la palabra, tiene un sello de autor al estar José Troncoso eh, detrás, ¿no?, en, en la dirección y en la versión del, de la dramaturgia, eh, que es un director, bueno, muy peculiar, que tiene una, deja una impronta muy clara en sus montajes, que hizo, pues, el Manolita Che en un cuento chino, mm -hmm. o el musical Ferretería Esteban eh, con lo bien que estábamos, que tuvo dos premios Max hace un par de años, y bueno, pues ese estilo suyo, digamos, como seudo cabaretero, yo creo que es lo que que le lleva aquí a conseguir un ritmo eh, muy dinámico y muy conseguido que, que, bueno, que hace que te enganches y, y te diviertas y no pienses en otra cosa los, los 90 minutos de función.
2: Uh -huh, pues al Hollywood de los años 30 viajará la gente que se acerque a ver estos plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó. Ahora nos quedamos, no sé, miedo me da, a solas con el emérito. Mm, vamos a escuchar un trocito de la obra que trae Bea Insa a las tablas.
1: ¡Españoles! Teníais muchas ganas de que volviera, pues he vuelto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Me habéis echado de menos, eh? ¡No, no, no, no! Llena de orgullo y
2: satisfacción. Ahí está otra de las frases míticas del emérito, ¿no? llena de orgullo y satisfacción. A Juan Carlos I de Bribón y Bribón lo ha bautizado en esta ocasión. Vea, Insa.
0: Sí, sí, hablábamos de comedia, de espectáculos de comedia uh -huh. en los dos anteriores, ¿no? Pues aquí estamos ya ante la comedia eh, desternillante, disparatada, porque solo el punto de partida, bueno, por un lado, el punto de partida del, eje, del personaje que, que coge, que es el rey emérito, que uh -huh. ya es de por sí casi hoy en día una caricatura paródica de sí mismo, pues, pues sí. Es de la Pacheca Collective, la compañía vizcaína de, de Bea y Ángel Miró, lo que hacen es convertir a este personaje en el protagonista de un monólogo de estos típicos del club de la comedia, ¿no? Uh -huh. y entonces lo que hacen es utilizar las, la, 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 las formas del stand-up comedy de este género pero no para que un actor o un intérprete cuente en primera persona una historia suya, sino para que el propio rey emérito tome el cuerpo de Beainsa y nos haga un monólogo de humor en el que cuenta los chascarrillos de su, de su vida como rey y su situación actual eh, exiliado. ¿no? Que es
2: totalmente un guión en sí mismo, ¿no? sí, la, la vida sí. real de esta
0: este Esta obra yo la he visto ya y de hecho yo la vi justo la semana que se anunciaba que Froilán eh, se iba a vivir con su abuelo a Abu Dhabi y claro... Eh, bueno, porque no lo hemos dicho. Aquí el, el punto de partida, pues esos son esos códigos de este stand-up comedy, pero lo que, lo que hacen es como que este rey emérito exiliado eh, no le llegara a la pensión y lo que necesitará es hacerse una gira por, por cabarets y bares de mala mm. muerte de todo el Estado haciendo monólogos del Club de la Comedia con sus chascarrillos, todo esto con Froilán como manager. <risa> Entonces este es el punto de partida inicial y claro, el guión les tiene que ir cambiando día a día porque es que las cosas que pasan en la realidad ¿no? <risa> claro, son sí, sí. todavía más ridículas de lo que puedan imaginar sí, sí. Eh, estos dos eh, dramaturgos e intérpretes eh, eh, poniéndose a escribir, ¿no? Entonces, efectivamente, tienen que ir actualizando el, el guión sobre la marcha, pero la idea sería esa. O sea, el rey eh, venido a menos con, con una asignación que ya no le llega de la casa real, con una pensión que re, le resulta insuficiente, pues decide volver gracias al, al apoyo de Froilán como manager a, a ser, pues eso, un, un humorista y lo uh -huh. que hace es contarnos sus, sus curiosidades, su versión eh, de los hechos, sí, su versión ¿no? de los hechos, eh, reírse de unos, de otros, de sí mismos. Y, y bueno pues lo que decía una comedia disparatada totalmente un monólogo que nadie esperaba del, del rey emérito y, y con un huracán en el escenario que es Bea Insa, que es una actriz con unas dotes que bueno cuando se mete ya en, el, en la comedia desparramada como es este caso pues se mete al público en el bolsillo a la primera no uh -huh. o sea, ella llevaba tiempo haciendo otro tipo de papeles para los que tiene sobrados recursos, pero aquí cuando, cuando se deja caer en el, en el humor este de casi de llorar, de la risa pues la verdad es que es que da la campanada
2: uh -huh, Esa viscómica de Bea Insa bueno, pues caldo de cultivo tienen sin duda para seguir haciendo sí, incluso sí. ir, ir eh, eso, añadiendo versiones porque en sí, emérito... sí, igual de
0: aquí, al, de, de aquí a Semana Grande hasta en Agusia de Bilbao, que es cuando estarán en el, en el campus eh, del 21 al 23 de agosto, uh -huh. igual tienen que actualizar todavía el guión porque, porque algo más pasa. Totalmente. Probablemente. Nos traes... está, dime, estarán dime. también, iba a decir que estarán también luego más adelante en Irún, o sea, esta, esta obra va a tener, ha habido ya varias funciones, la hicieron en versión breve en, en, en la sala La Farándula de, de Donosti, de Ajá. Microteatro, esta es la versión larga y bueno, va a tener eh, larga vida. Luego estarán en Irún, en Valencia, Barcelona, Logroño, bueno, es un vale. tema. Viaja popular, el emérito. Sí. Uh -huh.
2: Bueno, traes también otras ideas ¿no? para que te tengamos eh, en, la, en nuestra agenda veraniega. Eh, nos vamos primero a Olite, ¿no? el Festival de Teatro Olite, recordemos con María Goriceaya y Ana Picaza en la dirección artística. Eh, Querías destacar bueno, pues, alguna de, de las de lo que encontramos en su programación este sí. año.
0: Sí, porque bueno, el, el, los festivales de teatro son una, una excusa perfecta para hacerse un viaje en verano, ¿no? O sea, sea sí. el de Mérida, el de Almagro, el greg de Barcelona, bueno, pues aquí cerca, sin tener que, que viajar muy lejos, tenemos el de el de Olite con, con varios escenarios, pero con un escenario maravilloso a los pies de su de su castillo, que es el escenario de la cava y que es una maravilla, pues ver ahí teatro al, al aire libre en las en las noches de julio y agosto. Y, y a mí me gusta especialmente el planteamiento que tiene el festival, como decías desde ahí, el año pasado, en manos de de, de María Guairiz y Ane Picaza, las dos bilbaínas de la compañía La Dramática Errante que están en, en la dirección del, del certamen y me gusta especialmente que ellas no tienen ningún miedo a programar cosas que no sean eh, nuevas o novedosas en el sentido oportunista del término, quiero decir, eh, no, no necesitan, no es un festival eh, profesional o competitivo o de la industria, sino que es un festival para el público, uh -huh. por lo tanto ellas se afanan en buscar eh, opciones que además del entretenimiento nos aporten un plus, un tema interesante, algo que pensar, algo que rascar, pero no se preocupan porque sean obras recién estrenadas este año, ¿no? Y a mí me parece algo muy loable porque los programadores normalmente tienen como miedo, ¿no? Están siempre apostando por ese no estreno exclusivo en Euskadi o primera vez que se ven no sé dónde, y bueno realmente si un programador se debe a su público no le tiene que importar los galones que él mismo se ponga o ella misma se ponga o no se ponga porque uh -huh. ha traído un estreno sino que tiene que ver si realmente tiene público en su localidad o en las localidades colindantes a los que puede interesar una determinada obra por mucho que se haya visto ya en otra provincia o en otra ciudad de su de su comunidad ¿no? y ellas Entonces, han querido
2: destacar eh, de todas esas joyas que están actualmente sí. en bueno, las tablas la infamia por ejemplo, Man Up de Teatro uh -huh. en Vilo, de la que ya, Up, ya nos hablaste claro, hablamos, de, hablamos de ella
0: hace muchísimo estuvo en uh -huh. Bilbao ya en 2020 y bueno, pues tres años después ellas la traen porque bueno, por allí no se ha visto y, y es una obra que sigue teniendo su valor y su interés
2: uh -huh. Sí, ahí eh, cuestionándose valores de la masculinidad y uh -huh. demás, bueno, llevándolos al lado del humor al otro lado, hablando de lados y también las guerras de nuestros antepasados creo que te querías detener en bueno, en esta adaptación de la novela de Miguel de Libes vamos a escuchar un extracto y terminamos hablando de ella
0: Qué bonito estar al A la cazuela. Pacífico Pérez ingresó en este sanatorio penitenciario de Nava Fría un 25 de marzo de 1961. Tanto el y, y ese pacífico padre, la... es
2: Carmelo Gómez y quien nos lo narra a Miguel Hermoso si no me equivoco, ¿no? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Esos dos son los, los protagonistas bueno, Carmelo Gómez es el absoluto protagonista mm -hmm. eh, porque realmente Miguel Hermoso es un secundario que sirve pues de mero apoyo para mm -hmm. que, que Carmelo se, se luzca, que es lo que hace porque da un recital de interpretación que a mí me parece excelso, o sea, es eh, hora y media donde él interpreta un personaje difícil de Miguel de Libes y donde lo da todo en escena y está apabullante y y Miguel Hermoso, como, bueno, como el psiquiatra que le entrevista, el terapeuta que le intenta ayudar, porque es un personaje que está en la cárcel, eh, bueno realmente es muy consciente Miguel Hermoso de su, de su papel como, como vehículo para el lucimiento de Carmelo Gómez. ¿no? Entonces ha sido totalmente generoso y me parece que está perfecto como el contrapunto que necesita la obra para seguir avanzando, pero al final para que Carmelo sea el que, el que se luce, porque esto a pesar de ser un supuesto diálogo no, no deja de ser un monólogo una especie de entrevista en profundidad ¿no? eh, a través de la que vamos conociendo a este hombre, el personaje de Carmelo Gómez, que es un hombre eh, sensible, pero hasta la neura más absoluta, mm. pero que sin embargo ha sido criado en un ambiente totalmente hostil, mm. donde él, la figura del machirulo violento con, con ansias y ardores guerreros, sea en su bisabuelo, en su abuelo, en su padre, ha sido lo que ha lo que ha predominado. ¿no? Entonces, el contraste de esa vida, así ha quedado él, mm. su mente y su vida, y eso es lo que vamos a ir descubriendo en esta obra de, de Delibes, que es, era una novela de Delibes que ya se había hecho teatro anteriormente con José Sacristán hace un montón de años y, y que ahora se ha vuelto a montar. Y que, bueno, es la, la cuarta, si no cuento mal, la cuarta adaptación de una novela de Delibes de la que hablamos en esta sección últimamente, en uh -huh. dos años, uh -huh. porque hemos hablado de Cinco Horas con Mario, de Los Santos Inocentes, de, de Mujer de Rojo sobre Fondo Gris. gris. Eh, uh -huh. Bueno, son novelas de, de, de Delibes que... Los personajes están tan bien, no descritos, sino también escritos, no y, y hablan tan bien en primera persona con un lenguaje tan real y que dice tanto de ellos que son como personajes eh, teatrales, no que los uh -huh. pones a hablar en un en un escenario y te los crees porque, porque son absolutamente reales.
2: Y Pentación, Jesús, o lo que es lo mismo, Jesús Cimarro, eso ha uh -huh. pensado y ahí lo sube ¿no? a, a las tablas. Y Carmelo Gómez se hace con el personaje, como dices, de manera porque, magistral, ¿no? sí, por sí, lo que eh, entiendo. Yo
0: creo que era de los más difíciles de, de estos tres anteriores que hemos hablado, uh -huh. ¿no? de las tres anteriores obras. Yo Creo que este podía ser el, el más difícil y, y a mí me parece que el trabajo de, de Carmelo Gómez es, es maravilloso, o sea, solo por eso merecería la pena, aparte de que merece la pena el texto, la historia, yo tengo ciertas pegas o cosas que no veo tan claras en la obra, no, la escenografía, el espacio sonoro, incluso alguna cosa de la historia, algún detalle cabo suelto. Uh -huh. Pero me parece que es una gran obra, un gran texto y que solo ver a Carmelo Gómez en este papel yeah. está justificada en la entrada.
2: El trabajo actoral ya merece la pena. Bueno, también hablando de. Antes les comentábamos, Kabalum se va a dejar de escuchar. Sí, y es que ellas también, también, María y Anne, cuentan con con los navarros ¿no? para el Exacto. Festival de Teatro de Olite. estarán
0: por las calles de Olite eso es el 22 de julio con, con la misma pieza con uh -huh. esa, la medida que nos ha de dividir que yo creo que este año iban pues como una treintena de, de funciones también o sea que para una pieza de breve de danza que ya tiene dos tres años de vida es, es mucho decir uh
2: -huh. gran éxito bueno antes de despedirnos Germán creo que, que tenías una recomendación también para hacernos eh, para que la gente no, no tenga excusa ninguna y vea buen sí. teatro de alguna manera cuéntanos eh, qué es sí. esto de la teatroteca
0: sí sí por porque decíamos que en verano bueno, empieza a flaquear la, la cartelera y cuesta ¿Sí? más encontrar las buenas opciones de teatro. Pero no es así. No es así, mm -hmm. porque tenemos esta opción, lo que decías, la teatroteca. Eh, es muy fácil, buscándolo en Google lo encuentras, sino ¿Sí? teatroteca.teatro.es... Y, y es un servicio del de INAEM o sea del Ministerio de Cultura y, y Deporte del Gobierno de España uh -huh. que a través del Centro de Documentación de Artes Escénicas lo que hace lo que ha hecho siempre es ir grabando obras eh, que se producen en España e ir archivándolas y lo que han hecho ya hace unos años es abrir ese catálogo eh, al público general, no solo a profesionales estudiosos sino también a aficionados. Uh -huh. Entonces es como si fuera, por así decirlo, un Netflix ¿no? del teatro en castellano sí. pero a lo mejor de todo es que es gratuito. O sea que es que no hay... Bueno. No hay excusa alguna, o sea, es darse de alta como aficionado en, en la web y a partir de ahí con tu usuario y tu clave Puedes rastrear en esos archivos infinitos que hay cosas antiguas, pero también hay cosas... A ver, no vas a encontrar cosas que estén en cartelera ahora mismo. Obviamente, pero, vas pero sí. A encontrar pero gran archivo de hace, sin duda. Do, de hace dos años. O cosas que se te pasaron o que no llegaron a Euskadi y que se produjeron hace, pues lo que digo, dos, tres años y ahí están ya disponibles.
2: Pues hay que dar... No es lo opción. óptimo
0: ver el teatro en pantalla, pero, pero bueno, es una gran solución sí, de momento. La
2: teatroteca, efectivamente. Bueno, pues para quien no pueda salir, no le apetezca o le apetezca más esta opción, ahí está la teatroteca, como comentabas. Pues Germán lo dicho, ha sido un placer disfrutar de, de toda tu sapiencia teatral, de le, las opciones que nos has traído, tanto de teatro como de danza Gracias. artes escénicas de calidad durante esta temporada te esperamos la que viene, si te parece
0: encantado, un placer
2: y nos vemos en los teatros y que disfrutes de este verano recién estrenado
0: Eso, nos vemos en los teatros, Mireia abrazo, agur, agur
1: falsedad bien ensayada estudiado simulátor. Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de peras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la más. Ay, Teatro, lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro no te crea me parece que es teatro perdona que no te crea lo tuyo es puro teatro
2: El último apuntador en Radio Vitoria y Radio Euskadi